2: Voll. Ich begrüße euch auf der Jolle. Miso, weshalb, warum? Folge 70. Wir sind längere Zeit ums Nordkap gesegelt, deshalb waren wir nicht da. Aber heute habe ich wieder meine Leichtmatrosen mitgebracht. Den Jonas. Und Jawohl, Chef. Und den, melde
1: mich zu Diensten.
2: Und den Daniel. Hallo. <lacht> Und dann haben wir am Nordcup leider jemanden vergessen. Franziska! Moin, moin! Wieso, weshalb, warum? Euer kulinarischer Podcast mit der wunderbaren Folge 70. Nach zwei, drei, vier Wochen Auszeit sind wir wieder dabei. Wir haben uns auch ein bisschen schick gemacht für euch. Werdet ihr später auch Fotos sehen. Es ist nämlich Folge 70, eine runde Folge sozusagen. Und wir haben viel vorbereitet und deshalb lasst uns anfangen.
1: Genau, bevor bei dem wunderschönen Wetter draußen die mitgebrachten Getränke kalt werden, frage ich doch mal ganz interessiert in die Runde, habt ihr denn was zu trinken mitgebracht?
2: Ja, eigentlich müssen wir ja eine Vorstellungsrunde wieder machen, weil wir haben uns ja längere Zeit nicht gesehen und ich weiß gar nicht, ob wir uns wiedererkannt haben, aber mittlerweile glaube ich. Also, die Erinnerung kommt wieder an alte Zeiten. Ich, ich habe dich am Holzbein erkannt, Philipp. Ja, ja, ja. Und ich habe den Daniel an seinem wunderschönen Bart erkannt heute Abend.
0: Ja, ist ein bisschen kurz geworden, ne?
2: Das ist, ja, ich finde auch, das ist das erste Mal, dass der Bart so ein bisschen gepflegt aussieht. Ja, komisch, ne? Und wir haben alle was am Auge. Dafür hat er, ne,
1: ja, dafür hat er eine schöne Papageienstange im Ohr.
2: <lacht> Papageienstange <lacht> ist gut. Ja, äh, ich fange einfach mal an. Ich habe nämlich äh, mir gerade was aufgemacht. Schon und leer. zwar, ja, das ist die andere Flasche, die schon leer war. <lacht> äh, und zwar, hätt, als hätte ich es nicht besser gewusst, habe ich heute ein schönes Bier von der Lünebräu äh, gerade geöffnet. Und Preisfrage, wo kommt Lünebräu her, Jonas? Aus äh, Lüneberger. Lüneberger, <lacht> genau, sehr gut. Und das ist passend zu unserer heutigen Verkleidungsfolge. Das Hanseart. Das ist nämlich ein modernes <lacht> Handelsbier. Und hätte ich, also besser geht's ja gar nicht. Von fünftigen Matrosen empfohlen. Oh, das wurde nämlich schon im 16. Jahrhundert äh, gebraut in der Art. Und äh, durch die Hanse wurde es weltweit auch exportiert. Und es war eines der meistgetrunkenen Biere zu jener Zeit. <lacht> Süffig, leicht und zart, gebittert. Und ja. Und mit dem Schiff ziehen sie wieder in die Hansestadt Lüneburg und, ja, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich werde es jetzt ah, mal einschenken.
0: Ist das nicht dieses Reinstecker Böckbier?
2: Reinstecker Böckbier? Das weiß ich nicht. Ich habe das letztes <lacht> Mal. Es ah. riecht schon. Ich habe ihn nicht verstanden. <lacht> Ich habe mich so aufs Bier konzentriert. Guck mal,
1: Daniel hat schon rein heute Abend. Ja. Daniel hat richtig rein. Daniel hat sich vor allen Dingen von Moritz bleibt treu die Lippen geliehen. Ja.
2: Leichte Malznote. Ein bisschen Hopfen. Das Opale als Sorte. Und ja, es ist, glaube ich, so ein schönes, schönes Exporthandelsbier. Sehr leicht und passt, wobei wir das warme Wetter die letzten zwei Tage hatten, heute war es ja schon wieder ein bisschen fresh vorhin draußen und äh, es passt auf jeden Fall zu heißen Tagen und ich würde sagen, es passt ideal zu einem leckeren Grillabend, also das äh, Lüne äh, Hanseat kann man trinken. Was gibt's denn bei euch so heute aus dem äh, Krug?
0: Ja, ich habe hier was aus dem Metallkrug. Wieder einen guten...
1: Ah von Koop Koopas
0: oh,
2: oh, man, so husten hier. Ja, das ist weil du, du bist zu viel, du bist du bist zu viel unter Deck. Du musst öfter mal in die Berg. frische Seeluft raus. Ja. du musst dich auf auf der Brücke zeigen.
0: Mir werden auch die Zähne schon ein bisschen locker.
2: <lacht> ja, ja, ein bisschen mehr Sauerkraut. Muss ja. schön deine Ernährung. Ja. ja,
0: dann trinke ich das ja, jetzt mal. Du.
2: Trink mal, ja. trink mal, trink mal. Ich bin mal gespannt, wie es dir heute mundet. Ha, ha. Gut. Buddy, oh, die, die Eiswürfel sind hier aber schnell weg, du. Eiswürfel auf dem Schiff. Junge, Junge, Junge. Und, ja, ja. Hat er noch vom Nordcup mitgebracht. <lacht> der Matrose hier.
1: Aufgrund der tropischen Temperaturen in den letzten Tagen habe ich mich heute Abend für was Leichtes entschieden. Ich habe im, äh, in der alten, im, im Schiffsweinkeller noch eine Buddel gefunden von unserer Ausfahrt, ähm, von unserer digitalen Ausfahrt nach Trittenheim an der Mosel. Aha. Und zwar habe ich hier ein ähm, ro 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 Rosé von der Merlot-Traube. Vom Weingut Josef Milz, falls ihr euch erinnert. Äh, den guten Sebastian hatten wir ja vor einigen Monaten hier zu Gast und ähm, irgendwie hat er aus Versehen hier eine Flasche Rosé stehen lassen und äh, die habe ich heute mal schnell nochmal ein, eingekühlt. Jetzt gerade drei e Eiswürfel reinfallen lassen und dann trinke ich heute mal ein kleines Roséchen.
2: Ja, und das ist, äh, das ist ertrinkbar, glaube ich, ne? wenn ich mich da recht entsinne. So, Schöne Farbe. Die Farbe mhm.
1: erinnert mich so ein bisschen so, wenn du so drei Lachsfilets auftaust
2: und dann so dieses Tauwasser. <lacht> so, so dieses, das ist oh. Lachs, diese schönen Umschreibungen. Lachs -Lachs. Ja, ich finde das gut. Du hast ja. also. Davon, so lebt mein. Ich Davon lebt mein. Wer erinnert sich noch an das schöne äh, Hähnchen damals? Das Hähnchenwasser mhm. bei Jonas? Und Pizzeria Salmonella. Oh ja. Oh ja. Nein,
1: der, der hat tatsächlich eine ganz schöne Farbe, finde ich. So eine Mischung aus tatsächlich Rosé, aber auch so ein Orangeton. Leichten Orangeton gut. Ich auch der Schmeckt sagen, auch ja. gut.
2: Sehr gut. Schön trocken, schön,
1: schön sommerlich.
2: Wen, wenig Säure gefällt mir sehr gut. Ja, ich habe auch vorhin überlegt, ob ich einen Wein aufmache, aber das ist auch Nein. eine Flasche ist auch wieder zu viel, ne? Macht man <lacht> nicht.
1: Ja, kann man ja noch mal für morgen noch mal kalt stellen, ne? Ja. Hast
2: morgen
0: du immer Abend noch keinen?
2: Ja, der. Was habe ich? Keine Vakuumpumpe.
1: Ach so, ja, natürlich. Ja, der den. Philipp. Ach so.
2: Ja, ich habe mir eine bestellt hier. Ich habe denn denn den Ostseepause in dem Abspann.
1: Zu Folge 5 oder so, ne?
2: Ich habe <lacht> immer noch die nicht das Kommt mit, mit GNS oder was. Die habe ich, die habe ich. Die ist hier die Vakuumpumpe. Alles gut. Alles ja. gut. Legt euch wieder hin, ganz entspannt. Die habe ich mir auf euer Anraten damals gekauft und die ist da auch und die wird für Wein auch verwendet. Äh, ja. Ja, äh, wir haben ja wir haben ja so in den vergangenen Folgen immer so ein bisschen Programm gehabt und ähm, jetzt ist glaube ich der nächste Programmpunkt, wenn warte, was? Das war mein Papagei auf der Schulter, der hat mir gesagt, wir sollten mal den Tisch der Woche äh, machen. Dann machen wir das doch mal, oder? Mach doch mal, Mach doch mal Daniel. Den. Ja.
0: Ich nehme das, meinen Tisch der Vorwoche. Weil das von dieser Woche, das habe ich euch jetzt hier schon lang und breit erklärt. Ja, bei uns. In der Gruppe. Aber, dass der Vorwoche noch nicht, es gab nämlich zur Vorwoche, gab es nämlich, äh, na wie heißt es denn, Blumenkohl-Schawarma. Das haben wir gemacht mit einem vorblanchierten Blumenkohl, den dann auf Spieße gesteckt, alterniert mit Paprika und Zwiebeln. Und dann kam noch so eine Wurzbutter drüber mit ein bisschen ja, orientalischer mhm. Würzung. Und das kam dann nochmal in den Grill. Und dazu gab es dann noch ein ein äh, na, sag's mir, eine, eine tachin noch. Und das war schon mal sehr gut. Aber hier der, der Star des Abends waren mit Polenta frittierte Auberginen, die vorher in Milch eingelegt waren. Oh. Dazu gab es knusprigen Salbei, knusprigen Rosmarin, ein Bett aus Creme Fraiche, Lavendelhonig und Sumaksalz. Und da muss ich sagen, das waren bislang die allerbesten Auberginen, die wir jemals gemacht haben. Es hat so ein bisschen erinnert, so ein ganz klein wenig an an Waffeln. Waffeln mit mit so Honig oder sowas. weil aber es hatte dann auch sowas Harziges durch diese ganzen Gewürze, durch den Salbei, durch den Rosmarin, durch den Lavendel. Ähm, mit dem Sumak-Salz kam auch noch eine gewisse Säure mit dazu. Also auch so ein süß salziges spiel das war wirklich, wirklich das erhabenste Auberginengericht, das wir jemals gemacht haben.
2: Warum wird das in Milch eingelegt?
0: Der wird es halt auch so ein bisschen, sie wird ein bisschen saftiger, komischerweise, mhm. und ein bisschen cremiger auch irgendwo. Und auch, dass es so, eben wenn es es sowas noch hat, das hat man heutzutage nicht mehr so bei Auberginen, es würde ja auch eine gewisse Bitterkeit entziehen. Hm. Weiß eh nicht auch, wie wenn du da so Fleisch einlegst in Milch. Das zieht ja auch immer dann noch so einen strengen Geschmack nochmal raus.
2: Okay. Das klingt ziemlich äh, pornös. Ja, sehr war ja, sehr diese, gut. Ja, diese, diese die Kräuter irgendwie so, die stelle ich mir ganz geil vor, ne? Das ja.
0: Und was nämlich auch war, diese Auberginen wurden frittiert in dem Öl, in dem du gerade noch den Salbei und den Rosmarin
2: ausgebacken ah, okay. hast. Das ist ja eine F eine Flavor sozusagen. Ja, aber hallo, wie wir wie wir Seemänner Neudeutsch sagen. Aber hallo. Aber hallo.
1: Ein, ein Feuerwerk der Aromen.
2: Ja. Wie damals in Indien, ne, als wir unterwegs waren, aber das ist eine andere Geschichte. Die erzählen wir euch vielleicht mal später. Jonas, bei dir? Ja,
1: ich ich, äh, ich hole uns mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. <lacht>
2: kaffee mit. <lacht> nee, so schlimm war es nicht.
1: Ist schon wieder ein bisschen her, aber die letzte Folge ja auch. Ich musste ein bisschen überlegen und ich nehme ein einfaches Gericht, was deswegen das Dish der letzten Wochen war, weil es, weil es das so lange bei uns nicht mehr gegeben hat und ich dann doch gemerkt habe, das wäre so ein Gericht, was ich sehr vermissen würde, wenn wir überhaupt und nie wieder Fleisch essen würden. Und zwar spreche ich von den gegrillten Panflöten vom Strohschwein, alias äh, die Rippchen vom Kugelgrill, die es neulich gab. Ähm, die waren richtig gut. Und äh, ich hatte euch ja geschrieben, ich konnte sie leider nicht vom Drehspieß machen, weil es so mehrere einzelne äh, Naja, also es waren keine Leitern, sondern mhm. immer nur so halbe oder dritte Leitern. Und die kriegst du auf so einem Spieß zwar aufgesteckt, aber die drehen sich dann mit. immer gegen den gegen die Drehbewegung des Drehspießes und dann hast du natürlich nicht diesen schönen Effekt. Und dann habe ich das schnell wieder aufgegeben mit dem Drehspieß ähm, und äh, habe die dann erstmal so ein bisschen indirekt quasi auf dem, auf dem Grill gar gezogen und anknuspern lassen, mehrmals gewendet und bei jedem Mal wenden ein bisschen mit Öl eingepinselt, dass die nicht so trocken werden. Und ich hatte die vorher den den Morgen, also eigentlich macht man es ja am Tag davor, aber ich hatte es natürlich fleißige Hörerin wissens äh, bei uns wird relativ spontan entschieden, was es gibt. Ich hatte die Dinger dann mit ähm, einem Magic Dust Trockenrub eingerieben, den hatte ich äh, neulich mal geschenkt bekommen. Und Magic Dust ist ja eigentlich so ein No-Brainer, finde ich, das geht immer mal. Darf man ja. nur nicht jede Woche essen, dann wird es irgendwann langweilig. Und da muss ich sagen, zum Schluss habe ich die dann nochmal so richtig schön angeknuspert und äh, der Sohnemann und ich, wir standen, äh, wir standen im Teller und waren fleißig am Panflöte spielen. Das war echt lecker. Wir hatten natürlich auch ein bisschen Salat dazu, so ein bisschen Beilagen und so, aber einfach mal wieder so richtig zünftig an so ein paar Rippchen knuspern, das macht einfach Bock, mhm. muss ich sagen. Und wenn man darauf gänzlich verzichten würde, gerade im Sommer, dann würde mir was fehlen. Und es zeigt wieder, Rippchen machen ist kein Hexenwerk. Ähm, ich finde zum Beispiel diese 3-2-1-Rippchen, die dann so, die dann so zart sind, dass sie vom Knochen fallen und auch mit diesem Raucharoma finde ich irgendwie ganz lecker. Aber ich brauche das gar nicht so. Ich finde es eigentlich ganz geil, wenn sie außen knusprig sind, aber man schon auch noch so ein bisschen äh, was zu kauen hat dabei. Mag ich ganz gerne.
0: Genauer ja. am Fiesler.
1: Wie ist bei euch? Was? welche Rippchenart mögt ihr am liebsten oder welchen Gargrad?
0: Oh, ich finde die schon ja, besser, ich wenn die schon schon ganz mürbe sind, wenn du das den Knochen so rausdrehen kannst.
2: Ich bin auch, also ich finde das mal ganz lecker auch, dass es das so vom Knochen fällt, aber ich bin, glaube ich eher, also ich würde mich eher dafür entscheiden auch, dass man noch so ein bisschen knabbern knabbern darf und äh, das, äh, ich habe diese 3-2-1-Rippchen ja auch schon hier auf dem Grill gemacht. Das war schon sehr lecker, aber ich finde, wenn man die auf der Rotisserie macht oder so, werden die auch gut. Und brauchst vielleicht, äh, also nicht, ich sag mal, ein Drittel der Zeit. Je nachdem, wie groß und dick und wie schwer die sind und wie viel auf dem Grill ist und wie hoch die Temperatur ist, ähm, macht das schon Spaß und ist lecker. Und wenn du so Rippchen haben willst, die vom Knochen fallen, dann kann man ja auch gut mal irgendwo hingehen. Es gibt ja so ein, zwei Destinationen in Hannover, die das wirklich äh, hervorragend beherrschen. Wo man auch weiß, dass die Qualität gut ist, dann kann man das auch mal auswärts essen oder so. Und ein äh, bisschen Salat esse ich auch gerne dazu. Ja, ist das wirklich ein Sommergericht. Und das habe ich jetzt schon wieder Bock. Wobei wir es, glaube ich, diesen Sommer auch schon ein, zwei Mal hatten. Ja, Ja, ich mache einfach mal weiter. Und zwar hatte ich erst überlegt... Was ich denn äh, erzähle heute und dann habe ich mir äh, gedacht, ich erzähle von meiner super Tom Kagai-Suppe, aber dann ist mir wieder eingefallen, dass sie ja eigentlich äh, Convenience war, weil dieses Jahr alles fertig war. <lacht> und zwar stammte die aber ich will zumindest kurz erzählen aus der Konkroa Kochbox das ist ähm, die war bei der Höhle der Löwen und die hatten wir uns mal bestellt ähm, die kommt aus Thailand und alle Zutaten kauft sie da selber ein und die werden in Thailand halt äh, dementsprechend dann verpackt und dann werden die hergeschickt und dann kann man diese Kochbox kaufen das habe ich
0: glaube ich schon mal gesehen kommt das in so einer komischen Verpackung wie so mit so einem Reisstroh
2: ja, ja ja genau gibt's es auch, ähm, hatten wir auch gekauft, haben wir dann äh, unseren Verwandten aus München hier zu Pfingsten geschenkt und wir haben dann, es gab noch eine zweite Box, die war so, ich, da ist noch ja. äh, Partei drin und noch irgendwas. Äh, sind drei Gerichte, die du kochen kannst und aber diese Tom Gai war echt mit die beste Tom Kagei, die ich jemals gegessen habe. Also die ist wirklich auf dem Niveau vom Thailänder in Hannover oder so, wenn du da zum guten Thailänder gehst. Ja und dann Partei? Tomaten? ja es steht im Rezept drin ja steht Tomaten im Rezept da. drin.
0: das ist nicht das ist nicht so exotisch für Thailand Tomaten ja ja aber es steht aber drin dann da,
2: wollte ja
0: hier dein das Partei das kannst du jetzt dann mal im Wok machen
2: ja ja das äh, da den Wok muss ich auch mal einbrennen das habe ich noch nicht gar nicht geschafft das will ich auch auf jeden Fall machen da habe ich auch Bock drauf aber wie gesagt also dieser Tom Kagei war echt wirklich 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 sehr gut und äh, war aber nicht meine Discher Woche weil es halt so gesehen ja nicht selber gemacht habe ich hatte dann äh, den Tag darauf habe ich dann schön äh, Forellen gemacht und zwar hatte ich die dann auf dem Weber schön äh, indirekt grillen lassen, das war sehr lecker und dazu gab es dann Gemüse außer Ikea-Aluform sozusagen oder beziehungsweise äh, das, was Jonas uns mal geschenkt hat, glaube ich, das ist sehr, äh, sehr lecker und äh, dazu haben wir, was gab's denn noch dazu? Kartoffeln, genau. Kartoffeln haben wir gegessen. Und das ist auch ein wunderbares Sommergericht. Das ist irgendwie leicht und durch diese Forellen, die kommen ja hier aus dem Nachbarort, ähm, ist das wirklich äh, lecker gewesen und ja, ein, ein schönes Sommergericht war das. Da kann das ich jetzt auch noch Wochen schnell was einwerfen,
0: wenn wir hier schon ja. bei Forellen waren. Ich muss am Sonntag auch arbeiten. Achtung da muss ich, Da muss ich in eine, Achtung, Hochenzucht fahren.
1: Eine Zuchenhoch.
0: Eine hochenzucht. Eine <lacht> <lacht> hochenzucht. Hochenzucht. Der Fisch. Kennt ihr hochen? Die Angel. Huchz. Ja, kenne ich. Huchz.
1: Die werden ganz schön groß. Das sind ganz schöne Ballermänner.
0: Ja, soll ja hier irgendwie praktisch der Thunfisch des Süßwassers sein.
1: Also ich glaube, der Huchen den gibt es ja auch gerne bei euch da in, in, in den Voralpenländern oder generell, glaube ich, in den Alpen, in diesen äh, etwas größeren Flüssen. Also im Inn zum Beispiel gibt es gibt's bestimmt Ruchen. Ja. Und ich meine mal gelesen zu haben, dass die, die werden locker 1,20 Meter 20 groß. Das sind richtige Mopeds. Ja.
0: Ich kann dir dann mal, hier ja.
1: Gehören auch, glaube ich, auch zur, zu den Salmoniden, also zu den
0: Lachs- und Forellenartigen. Ah, das sind auch so Raubfische. Und
1: das wären richtige Mopeds. Ja. Die liefern einen guten Drill. Ach.
0: Auf jeden Fall kann ich dir dann mal, wenn du magst, mal am
2: Sonntag meine Huche zeigen. Aha. <lacht> ja, muss aber, muss aber 16 zu 9 von uns sein, ne? Ja.
0: Ja, hier ist ja halt mit dem iPhone hier ultraweit, so weißt du, dann kriegst du hin.
2: Ja, ja, ja. ja wenn, wenn, es so groß ist, ne, muss, muss auch ein bisschen weggehen dann, ne?
1: Sonntagnachmittag kommt er dann zur Familie und sagt, setzt schon mal Kaffee auf, ich habe einen Huchen gemacht.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> hey. Ja, da bin ich äh, ja sehr gespannt. Und was wird dann gekocht, wenn du Nix. unterwegs bist noch?
0: Nix. Nix wahrscheinlich. Weil ich muss zuerst in so eine Huchenzucht. Und dann. Da gibt es doch bestimmt gleich was. Ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da muss ich hier, als <lacht> Tier für den einen Koch, der, 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 der Besternte Koch, mit dem muss ich da hin. Und
1: du sollst gar nicht die Huchen porträtieren, sondern
0: ich weiß nicht,
2: ich ihn weiß der mit der nicht blanken genau. Hand in den Kuchen fasst,
0: den das Genick so durchbeißt und wie ah. so ein Bär mit nackten Oberkörper. Und dann nach der Huchenzucht muss ich dann noch in eine Biogärtnerei
2: auf einen Sonntag. Ja. Der Sonntag aber ist... Nicht, da wieder,
1: nicht, nicht wieder Kräuter einstecken, ne? Nee.
0: Oh, ich wieder zu Hause ein bisschen Kräuter. So da, kommen wir gerade, da komme ich gerade auf was. Das hat mir nämlich gerade vorhin noch beim Essen noch eingefallen. Was ist denn, das ist jetzt eine sehr spontane Frage, ich weiß, aber was ist denn für euch am das am meisten unterschätzte Gartenkräuterchen? <lacht> Seibei. Seibei finde ich auch. Salbei.
1: Salbei. Ja, ich finde, seibei oder andersrum, man macht viel zu selten was mit seibei. Dabei kann man mit seibei so unfassbar leckere Sachen machen.
0: Mhm.
1: Also nicht nur, dass man ihn frittieren kann oder äh, backen kann. Ich finde ihn halt zum Beispiel auch mega geil in so einer in so einer geschwenkten Butter oder halt für mich eine Margarine, eine Pflanzenmargarine und dann halt zu, zu Ravioli oder so oder zu generell zu Pasta. Oder wenn man an, ähm, an diese Kypes-Stütze denkt. Seit halt dem Bocker? Ähm, Seit halt dem Bocker. Also, Seiber finde ich persönlich, macht man zu selten dafür, dass es so geil ist. Ja. Und wachsen tut das ja überall, also ist ja auch nicht schwierig. Ich war jetzt gerade die Tage <lacht> beim Kumpel, äh, hab da ein paar Bilder im Garten gemacht, hat er mich drum gebeten und, ähm. Der hat auch einen riesen Salbeistrauch, da kannst du so viel mitmachen. Mhm.
0: Da kann man auch so eine ganz Tee. leckere Zwiebelsauce machen. Zwiebelsauce mit Salbei, das ist auch gut. Oder wenn man auch das sowas macht, wenn ihr mal irgendwie so irgendwelche Geflügel füllt, kann man auch in die Fülle, wenn ihr das so irgendwie auch so mit so Semmelteig vielleicht macht, oder auch generell Stuffing, da kannst du auch, finde ich, auch sehr gut Salbei hintun. Und wenn man Wurst macht, ist Salma auch gut. Finde ich auch nicht schlecht. Ich überlege, was ist richtig Du überlegst dann kann ich schon mal meins sagen.
2: Na, ich weiß, was ich sage. Aber ja, dann du. Sa aber nicht, Ich finde ja Gleiche Koriander. Ich, also, ich mag ja. Nee, ich finde ja Koriander gut, ne? Ist auch im Garten. Ja, Und mittlerweile man Wenn man es ja. vorsichtig einsetzt, dann ist es wirklich sehr lecker. Gibt vielen, ja, ist, ich weiß nicht
0: total komisch bei mir. Auf einmal, ja. ich habe einmal Koriander mhm. gegessen und seitdem finde ich Koriander so gut, wirklich gut. Mhm. Auch so langen Koriander, den es im Asialaden gibt. Und mhm. da gibt es noch so vietnamesischen Koriander, der sah auch ein bisschen anders aus. Wahnsinnig gut. Aber meins ja. wäre nicht Koriander gewesen, sondern es wäre der Dill.
1: Ja. Der, Dill der Dill, der Schweiger. Der
2: ich Dill, liebe Dill, ich. Dill, aber Dill ist, Dill ist schwierig, also wenn du es zu Hause anbaust, das ist nicht ganz einfach. Also habe ich mehrmals versucht, ist mir immer irgendwie eingegangen. Ja, und, und ja, ich weiß auch, ich glaube
0: auch Dill mag nicht jeder,
2: ne? Mhm.
0: Irgendwie, aber es passt zu so vielen Sachen auch so gut, finde ich, auch auch innerhalb seiner orientalischen Küche zum Dilapia, Meinst du? <lacht> äh, Dillhappen. Ach so, genau. Dillhappen. Dillhappen, Und nee, aber kann man auch in so eine orientalische Küche oder halt dann natürlich auch finde ich. Für mich muss auch irgendwie, wenn man wenn man tzatziki selber macht, für mich muss da auch Dill rein.
2: Mhm. Oh, das ist schon ein bisschen
0: extravagant. Ein bisschen, aber finde ich wahnsinnig gut. Gurkensalat, der Klassiker.
1: Gurkensalat ja. muss der. Was ja auch mal ausüben. Oder beim senf
0: dressing für Lachs. Ja. Und was ihr auch mal ausprobieren müsst, ihr müsst mal einen Tomatensalat machen, einfach einen, einen einfachen Tomatensalat mit Zwiebeln und mhm. Essigöl und da noch Dill rein. Auch sehr lecker. Boah, sehr gut. gut. Ja. Oh, mein Dill. Ja. Lecker, lecker. Schon wieder Hunger.
2: Ja, ich auch. Wir müssen demnächst mal wieder hier so eine kleine Platte während des Podcasts schmausen oder so. Das hätte was, glaube ich. Mit Dill. Ich habe auch noch irgendwie unten ein ukrainisches Fertiggericht, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Nee,
0: es kommt nicht aus der Ukraine.
2: Nee? Okay.
0: Vielleicht hat das aber mittlerweile dann so ein Sammlerwert.
2: <lacht> ja, mal schauen. Ja, aber das ist äh ich glaube so wenn man diese frischen Kräuter im Sommer selber anbaut, das ist immer noch so ein äh, so ein Gamechanger bei vielen Sachen, da ja. weil es einfach echt gut ist und es wächst ja dann auch äh, wenn eigentlich wie Unkraut viele Sachen. Ich habe jetzt letztens äh, Basilikum rausgepflanzt und Petersilie. Es ist unglaublich, wie die wie die wächst dann draußen, wenn die optimale Bedingungen hat.
0: Ja, Minze und, ist auch schlimm. Minze, hast du dann Ja, irgendwann Minze mal.
2: haben wir irgendwie drei oder vier Sorten. Und ja. Wir haben auch so einen riesen äh, Salbeibusch auch. Das verteilt sich auch, auch immer im Garten. So. <lacht> Ja.
0: Und Philipp, wie gucken denn deine Tomaten heuer aus?
2: Ja, die sehen schon ganz, ganz, äh, annehmbar aus. Also, Echt? die sind, werden, verfärben sich noch nicht, aber, ähm, werden jeden Tag mehrmals gegossen. Na, automatisch hier. und ich bin gespannt. Nee, hier ist der Antrag irgendwie nicht so gut.
0: Ja, Jahr. also.
2: Es ist auf jeden Fall schon was dran. Ob es so viel ist wie die Vorjahr, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe vorhin mal geguckt, es sieht so auch, ich fand auch vorhin so ein bisschen, es könnte ein bisschen mau sein, aber an sich, ich habe dieses Jahr echt, glaube ich, mehr gedüngt als letztes Jahr und äh, die Sonne und so war ja auch schon ganz gut da. Deshalb, ich warte einfach mal ab und bin gespannt, wie es ist. Wir, wir passen ja im Moment auch auf ein Haus hier bei uns in der Nachbarschaft auf, weil die im Urlaub sind und die haben auch äh, viel Salat im Garten und da werden die ersten Tomaten jetzt schon rot. Da bin ich dann schon mal gespannt, äh, wie die dann schmecken. Ja, okay, bei
0: ja. uns ist wieder so, so diese Endfolle am Start. Oh, das ist nicht gut. Nee.
1: da weißt du, warum bei dir die Tomaten nichts werden? Nee. Weil die alle beleidigt sind, weil du jetzt dich nur um andere Pflanzen kümmerst. Ja, Kannst du ich, da mal berichten mal von deinem neuen Hobby? Ja. ja. Oh, oh ja.
2: Ja. Ja, ja. Lass doch Moment, mal die Katze aus dem also Sack.
0: Also, was ich gerne, liebend gerne mache, ist, dass ich kleine Bäumchen in eine mir vorgestellte Form zwänge. Und zwar knebel ich die mit Draht, dicken Draht, und dann biege ich die hin und her, wie ich möchte. Und dann hast du ein Bonsai. Das finde ich wirklich lustig. Da, da hat mich hier meine Chefin draufgebracht, weil die eine Familie hatte zum Fotos machen. Da waren die bei denen zu Hause und die haben, die haben da wirklich krasse Bonsai stehen. War wirklich krasse Dinger. Also so, wo einer so wahrscheinlich mindestens zwei Mille kostet. Und schicke Dinger. Und dann bin ich irgendwie auch auf den, auf den Trichter gekommen. Das ist jedes Jahr auch. Und dann habe ich mir so ein paar, ich habe das heute heutzutage gemacht, so ein paar, habe ich mir auf YouTube so einen alten Chinesen angeguckt, der in England lebt und der auch gerne Bäumchen knebelt. Und ja, und dann ging das irgendwie ratzfatz. Jetzt bin ich sogar noch in so einer Facebook-Gruppe. Und ja, aber macht Spaß. Es ist momentan für meine Arbeitsbelastung wenn ich mal Lust habe oder sagen wir andersrum, wenn ich abends dann mal keine Lust mehr habe zu arbeiten, ist das eine sehr schöne Entspannung.
2: Gerade. <lacht> Kleine
0: Bäumchen quälen.
2: Kennt ihr das, und, wenn ihr so einen schlechten Witz im Kopf habt, wo ihr schon lachen müsst, und eigentlich nicht traut, <lacht> den zu sagen, aber den trotzdem jetzt im Podcast bringen werdet? Ja, sag mal. Ja, hau raus. Wenn, <lacht> Moment. <lacht> Wenn Daniel abends seine Rinde zwirbelt. <lacht> ja. Und hab hat mich
0: gestern hier noch so eine verfickte Bremse gestochen. Hier. <lacht> keine hier, keine Gewittermücke oder was da gepostet hat. Nee, sowas haben wir hier nicht. Wir haben nur die wirklich gefährlichen Tiere.
1: Ich habe schon welche in die Post geworfen für dich, Daniel. Wir haben genug hier.
2: <lacht> so schön so ein Reagenzglas, wenn das aufmacht. ist das so eine eingeschleppte Art in Bayern. <lacht> ja aber ich habe den ich habe ja jetzt du hast ja einen Bonsai äh, mal jetzt hier präsentiert die Tage das sah wirklich äh, echt gut aus also wo kriegt man denn diese Töpfe her
0: das sind nur so das sind das sind Trainingstöpfe die sind aus Plastik die habe ich bei Amazon Trainingstöpfe gekauft. das heißt Trainingstöpfe und nee du kannst dann auch hier da muss ich jetzt noch welche besorgen und da kannst du dir halt so Keramiktöpfe kaufen, mhm. aus den unterschiedlichsten Herstellungen. Kannst chinesische kaufen, kannst auch teurische, teure, japanische Tokoname Ware kaufen. Ähm, habe ich bislang noch ein bisschen davon zurückgeschreckt, weil ich, weil auch die Bäume, die ich gerade kaufe, sind alles irgendwie so Gartenmarktware, die ich für so zwei bis acht Euro eingekauft habe. Aber denke ich mir, was da geht nicht so viel kaputt. kannst ja ein bisschen hier die Äste zwibbeln, ein bisschen schnippeln. Und ja, aber macht Spaß.
1: Aber tut denen das nicht weh, wenn man denen so die, die Wachsrichtung vorgibt und die
0: knebelt und und fesselt? Nee, weil ich jetzt, ich habe ja gerade viele so äh, immergrüne Sachen. Also das sind jetzt eigentlich alles entweder Wacholderarten gewesen und wacholder haben ja auch erstmal noch ein bisschen ein weicheres Holz. Da passiert da auch nicht viel. Und in einem Fall ist es eher auch so ein Kriechwacholder, der sich eher auch so ausbreiten würde. Und die kann man dann so erziehen. Jetzt geht jemand. erzählen. Ja. Okay. ja, ist wohl sehr interessant, ne? Und
2: <lacht> Erzähl weiter, ich finde es interessant. <lacht> Das
0: sind, das sind so Kriechwachwolder und denen passiert auch nichts, die kann man auch gut schneiden, die sind da sehr robust bei sowas. Bei manchen Laubgewächsen mm. ist es ein bisschen schwieriger anscheinend und da muss man auch ein bisschen gucken, wann man das schneidet. Aber generell solche immergrünen Sachen kannst du fast immer schneiden, außer es ist Winter. Und solange du, wenn du die dann formst, was man da auch machen muss, du hast ja die normalen, die kaufst du in so einem kleinen Töpfchen ja und da musst du noch ein bisschen die Erde wegmachen. Und dann kannst du auch Wurzeln ein bisschen kürzen, aber wenn man halt viel von dem Grünen wegschneidet, soll man nicht so viel von den Wurzeln kürzen, damit die halt dann noch ein bisschen Kraft haben. Und nö, das geht und dann, das wird halt dann verdrahtet, damit die erstmal so in dieser Form bleiben, solange Lang. das Holz noch weich ist und mit der Zeit verhärtet dann das Holz und dann behält er dann eben diese Form, die man ihm gibt. Und dann kannst du dann ihn halt Und dann kannst
2: noch du das schneiden, machst du den Draht ab?
0: Dann kann man den, den musst du auch irgendwann mal abmachen, weil sonst würde der irgendwann mal auch einschneiden, dann in, in das Holz, in die Rinde, mhm. und dann kannst du den später wieder weiterformen. Da kann man auch dann nochmal praktisch, da gibt es dann so Werkzeug, da kannst du den Stamm dann wieder praktisch so spalten, damit man den wieder biegen kann. Sowas mhm. geht auch bei solchen Sachen. Und ja, und da musst du den so ein bisschen, immer ein bisschen stutzen, damit er so klein bleibt, und Natürlich aber auch immer wieder düngen, weil der wenig Erde hat. Und da kann man sich echt hier ein bisschen auch drin verlieren in diesem Hobby. Und es ist ein bisschen ein, ein, ein etwas strikteres Hobby, weil es irgendwie auch so dieses Japanische hat, weil es eben auch nach teilweise sehr strikten Vorgaben auch gehen kann. Da bin ich jetzt nicht so ganz der Fan davon. Ähm ja, aber es ist lustig. Ich finde es ein sehr, ja, es ist ein angenehmes Hobby, entspannt das auf
1: passt jeden auf Fall. jeden Fall zu dir. Ja. so richtig, Ja. ja gerade so mit dieser Japan-Note, das ist auch so ein absolutes Nerd-Thema. Ihr habt ja wahrscheinlich auch, auch
0: Karate Kid gesehen. Welcher war es, der ja. Dreier? Der Dreier oder der Zweier? Wo es um den Bonsai geht, da. oder der eine Böse den kaputt macht?
2: Na, kack, kack. Da lege ich euch dann Karate-Kai, Karate-Kai ans Herz, die Serie. Ist auch sehr sehenswert. Habe ich mal angefangen, habe ja. ich Heißt es nicht Cobra? Kob Kai? Kai, Entschuldigung. Cobra Kai heißt es, natürlich. Oh. Danke, Jonas. Vielen Dank. Herzlich willkommen bei Miso Weshalb Bonsai, Ihr <lacht> ja, Pflanzen-Podcast Folge 70 mit den drei grünen Daumen. Gynäkologen. <lacht> 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 drei grünen <Gynäkonom>. Daumen. <lacht> Gynologen. Ja. ja.
1: Herr Philipp, du hast, glaube ich, auch noch
2: Themen mitgebracht, oder? Du, ich habe... Also einen ganzen, ganzen voll, einen ganzen Strauch voll nicht? Themen heute mitgebracht hier für euch. Äh, wir sollten ja so kleine spontane Themen irgendwie uns ausdenken. Und da habe ich heute Morgen gedacht, äh, ja, da ist mir was eingefallen. Und zwar, wir haben ja unglaubliche Preissteigerungen im Handel, egal was man kauft, Das ist wirklich, es gibt wenige Sachen, die noch irgendwie relativ günstig sind und da wollte ich mal von euch einfach wissen, ob ihr irgendwie euer Kaufverhalten umgestellt habt, dass ihr einfach sagt, okay, wir wir verkaufen jetzt weniger Markenartikel oder ich kaufe jetzt äh, die günstige Milch und ich bin weg von Bio. Ähm, hat diese Preisspirale, in der wir uns befinden, mit der Inflation, hat das einen Ein Plus auf euer täglichen Einkauf oder euren wöchentlichen Einkauf. Das würde mich mal interessieren. Ich fange mal an. Also ich würde direkt
1: sagen, ja. Ähm, also zum einen ist es so, dass ich selten mitfahre zum Einkaufen. Meine Frau fährt eigentlich immer alleine, äh, weil sie immer sagt, egal ob der Sohnemann oder ich mitfahre oder mit mitgehe, es wird immer so teuer. Kann ich das haben? Scheinbar sind die Scheinbar sind die, sind die Herren Schön. immer so. Jonas die,
2: vorne an der Kasse Kriege ich. Kann ich hier noch so Gummibärchen haben?
1: Gummibärchen. Oh, Und
0: guck
2: können mal. Wir hier, diese Schäpps. Schäpps bitte. Ja, können wir noch diese Sparrows mitnehmen, bitte. Können
1: wir mal bei der Wurst oh, hier eine Scheibe Gesichtswurst. Oh hier eine
2: Packung Rothändler. die würde ich auch gerne noch haben. Darf ich die?
1: Jedenfalls nimmt sie uns nicht mehr mit, ähm, aber das war auch vorher schon so. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass wir, sie jetzt nicht mehr alles bei dem. Äh, bei Edeka zum Beispiel kauft, sondern dann eben auch ausgewählte Sachen, wo man weiß, dass es die da gibt, auch mal bei Aldi. Also sie hat das so ein bisschen aufgeteilt und tatsächlich sagt sie auch öfters, dass es schon ein extremer Unterschied ist, wenn du mit einer großen Einkaufstasche bei Edeka rauskommst. Also ich hatte ja irgendwann mal erzählt, als wir hier das Thema Wocheneinkauf hatten, normalerweise war ja so der Wocheneinkauf bei, bei Rewe oder bei Edeka, bei uns immer so bei 140 Euro. Und ähm, bei Aldi bist du halt eher so, kriegst zwar nicht alles gleich, aber ähm, sagen wir so, zu 80 Prozent äh, und dann landest du halt preislich eher so bei 70 Euro oder so. Das ist halt schon ein Unterschied, ne oder bei 80.
0: Mhm.
1: Und also ja, ich zum Beispiel gehe nicht so gerne zu Aldi, weil mir fehlen da ganz viele Dinge, die es da einfach nicht gibt. Und ich finde es auch nicht immer so mega inspirierend, was es da
2: so gibt. Aldi zu, Nord weil ist weil aber auch eher so immer so ein bisschen Back to the Roots, finde ich. Ne, Man fühlt sich immer so ein bisschen ja. in die 90er zurückversetzt. Na, ich war ja, ja, es gibt auch so,
1: so wenig <lacht> wenig äh, spannende Sachen. Ich finde also find Aldi, so
2: Aldi Nord macht irgendwie auch macht einen nicht an. Ne, Also das ist irgendwie so, man geht da hin kauft seine Produkte, aber man wird nicht glücklich, wenn man die Produkte kauft, weil das, was man so speziell haben will, haben sie oft nicht und auch irgendwie die Aufmachung ist irgendwie nicht so geil und wenn du dann irgendwie zu, ich war ja letztens in einem Aldi Süd mal und da ist irgendwie auch von der Aufmachung vom Laden schon so, dass du irgendwie das, das so ein bisschen, dass du denkst, okay, du fühlst dich wohl beim Einkaufen und ich finde das Gefühl so wohl beim Einkaufen oder mit, wo du denkst, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, ist dann eher so Richtung ja äh, Lidl, finde ich halt. ne? Die verstehen auch, die bringen auch neue Sachen oder so und weiß nicht, da finde ich diese, diese einkauf experience bei, bei, bei Lidl irgendwie einen Tick besser als bei Aldi Nord. Aber, äh,
1: ja. Was, sie aber, was ihnen beiden fehlt, und äh, Aldi fehlt es noch mehr als Lidl, ist, ähm, dass sie sich an die äh, Allergiker wenden. Also als, ähm, zum Beispiel als äh, jemand, der gegen Gluten allergisch ist oder das nicht gut verträgt, bist du bei Aldi echt aufgeschmissen. Mhm. Da gibt es echt super wenig und ähm, das ist bei bei Lidl auch so und diese vegane Nummer nimmt da zum Glück immer so ein bisschen, wird immer mehr auch, aber ja. generell hast du es als Allergiker ähm, oder als jemand, der spezielle Sachen braucht, äh, bei bei Rewe oder Edeka einfacher. Ne?
0: Und wo wir gerade bei Aldi genau. sind, jetzt möchte ich mal Hand aufs Herz. Wie findet ihr die Kampagne von Aldi und Teduk
2: Habe ich noch nicht gesehen. Kenne ich, ich nicht.
0: nicht. Ja, cool, also ja. die Kampagne kenne ich nicht. Ist, halt, ist aber Aldi ich Süd. Ist Süd, vielleicht kennt ihr deswegen das nicht. Ist das Aldi Süd, ja.
2: Das, du, du, das ist ja hier, ne, da gibt es ja so eine Grenze irgendwie bei Essen. Und wenn, je weiter du nach oben kommst, umso schlimmer wird es ja. Das Wetter wird schlecht, die Leute werden unfreundlich äh, und der Aldi wird immer hässlicher, ne, je weiter du nach Norden kommst. Ne? Also so wenn du mit deiner Jolle Hochsegel, das ist ja auch der Grund, glaube ich, warum du noch nie bei uns warst, ne? Weil so ein bisschen, ne? Detailiert dieses, dieses La Dolce Vita und so, was ihr unten im Süden habt, ne? Dass du dich ja. irgendwie mal an einem Freitag an einem See treffen kannst, mal ein paar schöne Fotos, danach gehst du nochmal mit deinen Kunden essen, so ein bisschen, trinkst du nochmal ein bisschen was, unterhältst dich nett, streichelst nochmal das, den einen oder anderen Hund und fährst dann wieder nach Augsburg und bist glücklich, <lacht> habe ich gehört.
0: Das war, das war hier ein deutsch draht und eine Bracke.
2: Ja. Und die beiden habe ich jetzt gesehen, die sehen wirklich niedlich aus. Also, ja, die sind total süß. Ja, ich kann ja, äh, jetzt kann ich es ja auch erzählen, es war ja, also es, ich, es wurde mal angefragt, ob äh, ob ich vorbeikommen wollen zu diesem wunderbaren Termin, so als Überraschungsgast dann noch. Ah, aber es hat, es hat es hat leider nicht geklappt, weil wir äh, ursprünglich waren im Freitag ein Sommerfest geplant von der Firma von meiner Frau. Das ist aber ausgefallen. Und wir hatten aber dann am Sonnt äh, Samstag hier im Ort eine Veranstaltung. Deshalb ging das nicht. Sonst wäre ich aber vielleicht dann abends, äh, hätte ich da gesessen. Mhm. Du hättest, du hättest dein Bart so um mich gewickelt und wir hätten uns so ein ja. bisschen wieder angefasst und so. Ach, es wäre ganz schön und gewesen. Deshalb
0: ja. hat die Sabine immer heimlich Fotos von mir gemacht. <lacht> 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 <lacht>
2: naja. Ja, ich wusste schon relativ lange, dass du äh, da bist. Hm. Ja, und wir sehen uns,
0: wir sehen uns wieder, Philipp.
2: Ja, also es gibt ja einen Termin, wo wir uns wiedersehen. Hm. Da bin ich schon sehr gespannt. Und ich erst. Aber vielleicht sehen wir uns vorher nochmal. mal. Uh -huh. Daniel, was
1: was ist denn eigentlich aus deinen Reiseplänen geworden?
2: Oha. Mich an.
0: Richtung Nordkap.
2: Ich bin momentan 14 <lacht> Stunden in der Arbeit minimum. Ganz ehrlich, der arbeitet sieben Tage die Woche, ne? Mhm. Also.
1: Und dann ist wieder die 77. Welle und dann muss er wieder arbeiten und...
2: ja, muss er nicht mehr arbeiten. Mein oh Gott,
0: scheiß drauf, dann komm ich halt mal in der Welle.
2: Das ist die... Oh, husti, husti, husti. Husti, husti. husti und <lacht> ich hatte ja ein bisschen Husti von daher. Ja, toi, toi, toi.
1: Ja. Wie ist denn bei euch mit... Mit dem Thema Einkauf jetzt, wo die Preise leicht steigen, kann man mal sagen. <lacht>
2: leicht, leicht ist gut. Kann ja. ich ja sagen, ich habe äh, äh, mir natürlich auch Gedanken gemacht, also auch bei uns, wir stellen es natürlich so ein bisschen um und ich bin ja vorher auch zu Discount gegangen und habe da ein bisschen eingekauft und kauft da natürlich nach wie vor jetzt auch ein und man achtet aber wirklich schon so und ich glaube, das ist bei vielen so, man guckt natürlich auch, ob es äh, äh, sage ich mal, Eigenmarken oder Private Label im Handel gibt, die qualitativ vielleicht ganz gut sind und günstiger sind und man achtet auch vermehrt, muss ich sagen, auf Angebote, dass man wirklich mal guckt, wo ist denn was im Angebot und ich habe gestern Butter, irische Butter für 3,29 Euro im Handel gesehen. <lacht> 3,29 Euro? Hast du gleich mitgenommen, ne?
0: Du, da... Äh, da <lacht> Schau mal, Schatz, da, Also wie teuer die Butter geworden ist.
2: Da war wirklich, dass ich kurz überlegt habe, ne, aber, äh, <lacht> Da nehme ne, ich einen Gott, Ach, da nehme ich noch ein zweites Stück mit, ne. Wenn du überlegst, Butter 3,29 Euro. Kannst du deinen fast, Kindern mitbringen. So aber nicht auf einmal, war kann,
0: teuer. Ja,
2: kannst fast einen Kassenöttinger für kaufen, ne? 3,29 Euro
1: für so ein 500 Gramm, ähm, Ding. 250, 250 Gramm. Das sind 250 ja. Gramm. Sind
2: 250 Gramm ja. Boah, alter, drei. Ja, ja. Mann, aber Butter. die andere war, die andere war günstiger. Also normal, also. Aber es ist Wahnsinn, ne? Ich bin schon echt so weit, dass ich überlege, ob ich demnächst mal Margarine kaufe, irgendwie. Weil ich finde, irgendwo ist so eine Preisschwelle erreicht bei Butter, wo ich sage, weiß ich nicht, ob ich mir wieder noch Butter kaufe, ne? Ist irgendwie... Ja, also...
0: Bei mir ist so... Ich komme meistens aus der Arbeit, haben die Läden schon zu. Deswegen <lacht> kaufe ich momentan nicht so viel. Das finde ich aber auch ätzend, weil ich musste... Ich musste du meinst, bei
1: deinem Discounter gibt es auch... Sprit?
0: Nee. Ich musste gezwungenermaßen jetzt des Öfteren hier wieder in Richtung Goldene Möwe oder des uh. Königsberger und <lacht> es war das schon ein könnte. bisschen Trauer, traurig irgendwie, wenn du, <lacht> weil du musst halt was essen und dann gab es nur das und ja.
2: War auch teuer, ne, finde ich, geworden.
0: Ja, no, es okay, geht, hast der Coupon, Coupon. Weiß, ja Coupons, weil ich nutze Coupons.
2: Coupons.
0: <lacht> und da ist es dann okay, aber es war irgendwie total nervig. Aber gestern habe ich es auch gemerkt. Was habe ich gestern gekauft? Ich habe gestern zwei Packungen, lass mich überlegen, ich habe zwei Packungen Hummus gekauft, ich habe zwei Gläser Oliven gekauft, ich habe zwei Dosen Cider gekauft und zwei Sachen zum Knabbern und dann waren es auch 20 Euro. Hm. Sportlich, ne? Ja, denke ich auch schon, hui. Und ja. <lacht> ich
2: habe letztens, bei mir war es auch so, ich war im äh, Einkaufen und dann wollte ich Bressot oder so kaufen und dann habe ich gesehen, Bressot kostet 2 Euro, was weiß ich nicht, ne? Da habe ich glaube ich glaube, 2,69 Euro so, so eine Packung Bressot. Und da habe ich auch gedacht, Heide, Heidewitzker kapitän habe ich da gedacht. ne mhm. Und dann war ich woanders und da war Philadelphia im Angebot 77 Cent. Habe ich mal drei Packungen Philadelphia gekauft. Kräuter habe ich ja selber.
0: Und nee, was Ja, wobei ich ja,
2: unsere, unsere, kleine, unsere kleine Tochter isst gerne so Frischkäse auf Brot und dann mhm. kriegt sie das. Und dann hatte ich zweimal normalen Philadelphia, der ist jetzt aber alle und dann habe ich jetzt, heute Morgen gab es den philadelphia Kräuter und ich sag mal so, da ist ordentlich Knoblauch drin, dann hast du <lacht> da so ein Kleinkind. Morgens morgens um, weiß nicht, sieben, was irgendwie mit den Händen schon so in diesen Frischkäsebrot rummatscht und dann morgens um sieben schon die übelste Knoblauchfahne hat. Das war schon ganz lustig heute irgendwie. Und dann, dann ist Susi runtergekommen und hat gesagt, Alter, was riecht denn hier so? Ich soll ja, das ist das Kind, das hat schon mal ein bisschen, bisschen Philadelphia-Kräuter genascht heute Morgen.
1: Und später im Auto kam immer so kleine Aufstößerchen mit Knoblauch vom, vom äh, Maxi-Cosi rüber, ne?
0: Ja, mhm. was bei uns halt gerade noch ist, bei meinen Eltern, die haben ja auch einen Garten und dann, da gibt es jetzt momentan auch schon ein bisschen so Gemüse, wir haben ganz viele Gurken und und Zucchini und sowas. Dann mache ich also auch oftmals was mit dem. Ähm, beim sonst Gemüse würde ich, glaube ich, schon noch ein bisschen drauf gucken, dass ich Biogemüse versuche zu kaufen. Bei manchen Sachen finde ich das auch. Du,
2: kaufst du ja sonst viel Bio generell, Bioprodukte?
0: Ja. Mein Bruder, das würde mich Fall. nämlich
2: interessieren, weil ich habe gehört, dass der Biomarkt um 30% schon rückläufig ist, dass sie alle, die Bio machen, übelste Probleme haben, weil die Leute kein Bio mehr kaufen, weil sie auf konventionell wechseln.
0: Bei Gemüse finde ich schon noch, mhm. dass man schon drauf gucken kann. Bei solchen abgepackten Sachen oder sowas weiß ich auch nicht, ob es unbedingt immer ein Bio-Label sein mhm. muss. Da gucke ich auch schon, ob ich dann irgendwie dann eine Eigenmarke des Supermarktes kaufe. Oder manche Sachen finde ich, ja, wie gesagt, so wirklich tierische Proteine kaufen wir nicht mehr so viel. Ähm, aber ich habe dann sonst auch mal meinen Lachs. Meinen Lachs habe ich auch gerne bei Aldi gekauft. Hier, so Grabat lachs ja. Oder oder Dings waren auch gut. Matjes waren auch gut. vom Von Aldi. Matjes, ja. Und ich ich glaube, wir sind dann auch immer noch ein bisschen verwöhnt, halt einfach aufgrund unserer Lebensmittelpreise, die wir früher hatten. Ja. Wir waren halt einer der günstigsten und ja. Umso
2: mehr tut's weh, ne? muss man Natürlich. ganz klar sagen, ne? Natürlich, aber, aber dafür ist äh, jetzt der
0: Split wieder ein bisschen günstiger geworden, hast
2: du gemerkt? Ja, mal sehen, wie lange, ne? Aber man sieht's ja, es ist ja auch abstrakt, ne? Du hast die Preise alle steigen und dann hast du auf einmal Aldi, die reduzieren die Butter von neun äh, von 2,29 auf 2,19, um sie danach wieder auf 2,29 oder 2,39 zu erhöhen, ne? Also ja. und was auch, was auch eine, eine Masche vom Handel im Moment ist und das das äh, ich, ich arbeite ja in der Lebensmittelindustrie, was man äh, sieht, ist ja, dass äh, die Butter im Moment so Lockmittel ist, ne? Wenn du guckst in den Prospekten oder so, ist oft Butter reduziert, damit die Leute halt in den Handel gehen und da die Butter kaufen, ne? Weil es Aha. gibt ja so ein paar Grundnahrungsmittel, die Leute immer kaufen. Butter, Milch, äh, könnten, ich sag könnten mal hier, nuss creme oder so. Ja.
0: Meine Eltern sind Butterhorder.
2: Kann man auch einfrieren, habe ich gehört, ne? Ja, ja. ja.
1: Aber Daniel, wo du gerade ähm, deine regelmäßigen Besuche bei den äh, bekannten food ketten ansprichst, mir ist wieder bei YouTube eine leckere kleine, ein Interview in die Timeline gespült worden. Da haben sie eine ehemalige, ehemalige Burger King-Mitarbeiterin äh, im Interview gehabt. <lacht> da muss ich sagen, da habe ich jetzt gerade mal wieder nicht mehr so einen Bock drauf.
0: Kommt davon aber auch, wo die gearbeitet hat, finde ich. Wenn die jetzt wenn, wenn die jetzt in Amerika gearbeitet hat, da ist ja, wenn du jetzt so denkst, so McDonalds. Hier. Okay.
1: Also da, die, die sollte so, die haben vorher fünf Fragen gesammelt von der Community und haben sich dann die besten fünf rausgesucht und die musste sie dann beantworten. Und da ging es dann halt zum Beispiel ähm, darum, wie, wie lange Burger liegen dürfen. Und dann sagt sie halt, äh, wenn realistisch ist, dass in der Woche Kontrollen kommen, dann äh, müssen die nach zehn Minuten weg. Ja. Ansonsten kann es auch mal sein, dass die ein, zwei Stunden liegen.
0: Das war bei, mein, Entschuldigung, mein Burger King, bei dem ich sonst auch immer gekauft habe, war mal bei, oh, wie hieß denn der? Weiß dieser Undercover-Typ von RTL? Ah.
1: Ja, egal.
0: Ja. Der war auch mal im Fernsehen. Da, die haben nämlich auch dann die, die Grundzutaten auch schon umgelabelt.
1: <lacht> Und dann hat sie erzählt, dass zum Beispiel die, ähm, die veganen oder vegetarischen Patties auf dem gleichen Grill zubereitet werden wie die Fleischpatties. Ja. Äh, vor allen Dingen in den vier Jahren, wo es größenbedingt nur einen Grill gibt mhm. und nicht zwei. Ähm, was halt dann eben zum Problem werden kann, ähm, wenn es schnell geht. Sie meinte halt, wenn man sich einen veganen oder vegetarischen Burger holt, sollte man durchaus mal ähm, das Patty so anbrechen und reingucken, weil es sein kann, dass in der Hektik dann einfach auch ein Fleischpatty im Burger landet. Oh,
2: da habe ich da habe ich ja auch eine gute Geschichte zu von und meiner dann Dienstreise.
1: Sagt sie aber auch so leckere Dinge wie mit dem Händewaschen mit der Motivation nach dem Rauchen oder so. Also, aber ich glaube, das gibt es halt überall. überall.
0: Das wird überall
2: sein. Ja. ja.
1: ja. Und das wirst du, glaube ich, wo wo Leute schlecht bezahlt werden und mäßig motiviert, ihren Job machen wirst du sowas immer haben in der Gastro, glaube ich. Egal, ja. ob beim Fastfood oder beim Imbiss um die Ecke, ne?
2: Ich war ja auf Dienstreise und habe dann äh, die Auswahl gehabt, weil ich das Auto laden musste, äh, entweder zu McDonalds oder zu KFC und ich habe dann, ich bin ja selten bei KFC, man hat ja manchmal so Japs, und dann war ich da und dann hatten sie auch so Stellterminals und dann habe ich mir vegan bestellt und äh, ich glaube, ich hatte es ja in die Gruppe bei euch äh, bei uns schon geschrieben, aber jetzt nochmal für die Zuhörer und habe mir dann vegan bestellt und habe die Tüte dann, wurde meine Nummer aufgerufen, habe die Tüte bekommen, bin ins Auto gegangen und habe dann nebenbei was gemacht. Habe mich also, was man ja eigentlich nicht machen sollte, nicht so aufs Essen konzentriert und habe irgendwann gedacht, Alter, schmeckt richtig gut für vegan, ne? richtig geile Sachen und so. Ne? Und dann, dann habe ich so hier die... Äh die Hähnchenflügel und so geknuspert und die Keulen. Ne? Das ist ja der und Wahnsinn, und, wie die die Knochen nachbauen. in diesem Und dann habe ich irgendwann habe ich <lacht> hab immer, Moment, du hast doch mal vegan bestellt. Da war doch gar kein Hühnchen direkt dabei. Wieso hast du denn jetzt hier so? Ja, dann war es natürlich so, dass sie die Tüten vertauscht haben. Ne? Und das heißt, jemand, der konventionell Fleisch bestellt hat, hat mal schön meine, meine vegane Tüte bekommen. Und ich habe seine Fleischtüte bekommen. Ah, und ich habe mich am Auto so weggehauen, weil es irgendwie echt lustig war dann. So, mir ist es ja egal, ne? Also, wenn ich Veganer wäre, äh, hätte ich es wahrscheinlich nicht so gefunden, da wäre es mir wahrscheinlich auch viel früher aufgefallen. Aber so war es echt so, dass ich gedacht habe, Mann, das haben die gut hinbekommen. Der Burger <lacht> schmeckt echt wie ein normaler Burger. <lacht> Oder wie ein Burger
1: schmecken sollte. Da muss ich aber sagen, wenn du bei, bei Burger King bist, äh, probier mal den, den Plant-Based Chicken. Mhm. Der ist schon extrem nah am Original, muss man sagen. Ne? Natürlich schmeckst du da so ein, so ein Hühnchenteil. Hat ja keinen Geschmack, sondern das ist ja auch nur die Konsistenz, die du da vielleicht raus schmeckst. Aber da muss ich sagen, der Plant-Based Chicken äh, bei Burger King schmeckt quasi identisch mit dem normalen. Haben sie schon echt gut hingekriegt. Ja. Aber dass du äh, freiwillig bei KFC vegan bestellst, das mir ja, du hatte, also auch nicht gegeben. Ne? Ich
2: hatte überlegt, ich wollte es auch mal testen, weil ich bei KFC noch nicht vegan gegessen habe.
1: Was bieten die denn da an? Richtig, Richtig Burger und so.
2: Burger und, äh, ich weiß gar nicht, was und die Beilage war. wahrscheinlich, ne? Ja, es könnte sein. Irgendwie so, das war auf jeden Fall so eine Kombi und da habe ich gedacht, ne, bestellst du heute mal vegan, weil du isst heute Abend, war ja eine Dienstreise heute Abend nochmal richtig. Aber es war dann irgendwie, pff, war dann halt nicht vegan, ne? Muss ich noch nächstes Mal trinken. <lacht> äh, nochmal ausprobieren. Aber was ich sagen wollte, ich trinke übrigens jetzt ein neues Bier, haben vielleicht ein, die, die wirklich nah am, am, am Ohr an der Ohrmuschel sind, haben das vielleicht schon gehört, dass hier nochmal eins aufgemacht worden ist. Und zwar trinke ich gerade einen Kilkenny, Irish Red Ale, hatte ich wahrscheinlich schon mal im Podcast, war bei mir noch im Kühlschrank. Und finde ich auch immer ganz lecker. Prost. Prost. Ja, also wir können festhalten, auf jeden Fall bei uns drei, das Einkaufsverhalten hat sich schon so ein bisschen geändert jetzt. Prost, Daniel. Erstmal einen schönen Prost. Schluck aus der Buddle. Ne? Da Schön ist die, die Piraten rum raus, Piraten rum, genau. Nein, Korn. Und äh, Korn, ja du, mach was du willst. Und ich bin ja nicht der Einzige, der ein Thema hatte, ne? Gab ja noch so ein, zwei ja. Themen von euch, glaube ich, wenn ich da so richtig...
1: Ja, ich habe noch eins, was äh, sich da sehr gut anfügt, wo wir gerade beim Thema Einkaufen sind. Ist auch nur ein kleines themchen Und zwar Ein Piccolöchen. In, in welchem Sättigungszustand geht ihr am, könnt ihr am besten einkaufen oder geht ihr am liebsten einkaufen?
0: Das habe ich nicht.
1: Also macht ihr euch da Gedanken drüber, weil bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich einkaufen gehe, habe ich das Problem, habe ich absolut Hunger, landet viel Müll, also viel ungesundes Zeug, worauf man halt gerade Bock hat im, Lade, äh, im Wagen. Gehe ich satt einkaufen, kommt nicht so richtig was rein, weil ich irgendwie auf nichts gerade Bock habe. Also ich muss eigentlich immer so möglichst äh, hungerneutral einkaufen gehen, sonst artet es immer in eine oder die andere Richtung aus.
0: Warte, Schatz, ja. wir müssen noch einkaufen mit dem. <lacht> wir müssen doch warten mit dem Einkaufen. Ich habe erst vor zwei Stunden gegessen. <lacht> nee, das habe ich gar nicht, weil ich gehe immer einkaufen, wenn ich halt, wenn ich es schaffe, dass ich nicht aus der Arbeit komme. Aber dann ist es aber auch so, dass ich eigentlich auch nur das einkaufe, was ich für den Abend oder. Den, den und den nächsten Abend brauche. Da habe ich
1: Aber das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ne? Ähm, Kauft ihr nach Liste ein.
0: Habe ich mal. Oder nach, nach.
1: Äh, nehme ich sowieso jede Woche das Gleiche mit. Nö. Weil wenn du so nach Lustkauf unterwegs bist, dann ist es natürlich einerseits hilfreich, wenn man Hunger hat, weil man dann auch was mitnimmt. Ähm, aber man nimmt dann, läuft dann auch Gefahr, vielleicht zu viel Blödsinn mitzunehmen. Und andererseits, wenn man sozusagen keine Liste hat, aber auch keinen Appetit, weil man vollgefressen ist, dann finde ich es wirklich schwierig, sich zu überlegen, worauf habe ich heute Bock, was will ich morgen kochen, was will ich übermorgen kochen. Also es ist so ja. ein schmaler Grad, finde ich.
0: Also im Normalfall ist es so, wenn ich dann was einkaufen gehe, wenn ich Zeit habe dafür, ist es gerade so, dass ich mir das in der Arbeit schon überlege, was ich am Abend gerne essen würde. Und dann suchst du dir halt dann noch ein Rezept aus und du schaust, was du da noch brauchst. Und dann kaufe ich das. Oder manchmal ist es auch so, so wie gestern habe ich mir halt nur einen Hummus mitgenommen und ich weiß, dass ich noch Brot zu Hause habe und eine rohe Zwiebel. Und dann gab es eben Hummus. Ja, in Ja, in, in kleine Scheiben. In, in, weißt, du musst die so vierteln und dann musst du die auseinander zwirbeln. Und dann kannst du die, diese kleinen Zwiebelschiffchen nehmen, um hm. deinen Humus reinzuschaufeln.
1: Und Sag mal, Daniel, bist du das eigentlich, der so hektisch ist oder ist das deine Piratenfigur? Ja, ja. <lacht> Ganz kirres so bei, mir,
2: bei mir ist es auch so, also ich glaube, so eine Mischung zwischen äh, bisschen hungrig und also in der Mitte halt von hungrig und satt, ist glaube ich das Beste zum Einkaufen. Dann kauft man nicht zu viel Scheiß und auch nicht zu wenig, weil da geht es mir sehr so wie Jonas, ähm, was der erzählt hat. Das ist bei mir, kann, kann ich so eins zu eins unterschreiben und ähm, ja, das ist schon ganz gut so, wenn man so ein bisschen gesättigt einkaufen geht dann finden schon die richtigen Sachen äh, in dem Einkaufswagen Platz und ich äh, mache mir das schon so, dass ich eine Liste ähm, mir mache für ein paar Gerichte, die ich am Wochenende kochen will, weil ich wir kaufen auch meistens am Wochenende einmal ein bisschen größer ein und dann mache ich schon nach Liste und aber nur ein Teil für die Gerichte, so die Grundkomponenten und alles andere, da lasse ich mich so ein bisschen inspirieren und äh, kaufe einfach das, was vielleicht gut aussieht oder wo ich Bock drauf habe und
0: äh, ja nächsten Sonntag muss ich wieder groß kochen. Uiuiui. Ui, ui. Weil
2: Was gibt's denn mein Bruder hat Geburtstag. Oh, Das ist ja, wie man in, äh, in Spanien sagt, Escalación. Ja.
0: Ein bisschen. Da muss ich gucken, wie ich das alles schaffe. Ich habe nämlich am Vortag auch noch mal eine Hochzeit.
2: Oh Mann, echt tut mir <lacht> leid.
0: Und ich dass dann. du jetzt irgendwann hab, durchdrehst.
2: Jetzt,
1: jetzt habe ich eine Idee. Der, der Roman hört ja nicht zu. ne? Weißt du, was du machst? <lacht> du nimmst für die Hochzeit, nimmst du Tupperdosen mit. <lacht> das ist schwierig. Wenn alle gerade draußen sind und nicht gucken, ne, dann machst du dir die Tupperdosen voll mit Kartoffelgrateng, Geschnetzelten und äh, e Leipziger e allerlei. E Leipziger allerlei. Und dann, nächsten Tag sagst du, Roman, ich habe heute einen richtigen Klassiker für dich gezaubert. Es gibt Buffet à la Hochzeido.
0: Leider nicht. Weil das ist ja dann der Sonntag. Das ist dann wieder unser Birthday-Bash. Das heißt, der Roman, der hat sich was gewünscht. Oh, Ach, okay. Ich kann es ja so schon Ketten
1: mal... Die nicht dabei, ne?
0: Nee. <lacht> <lacht> Ich kann Warum es ja schon mal kannst sagen. Kannst dir nicht mal Kroketten wünschen? Ich kann es ja schon mal sagen, was er sich wünscht. Er wünscht sich nämlich zum Frühstück. Das ja,
1: kriegt es eine andere Sache, ne?
0: Er wünscht sich zum Frühstück einen veganen Lachs. Ah, Den muss ich Regel, ne? selber machen. Das macht man aus, man kann es machen aus Karotten oder auch aus roten Rüben. Ich werde es aus Karotten wahrscheinlich machen. Das ist aber auch mit ein bisschen Vorarbeit
2: verbunden. Dann gibt also, es. ist ja kein Thema, du hast ja Zeit. Ja, ne?
0: Eben. Was? Ach, ein bisschen. Ich komme erst um 10 von dieser Hochzeit.
1: Jetzt weiß ich, wofür du den ähm, veganen Frischkäse brauchst. Genau.
0: Genau, dafür ist er. Das ist nämlich fürs Frühstück. Zum Mittagessen gibt es äh, Zuckermen. Zuckermen sind kalte Nudeln, also Ramen, die man dippt in eine Brühe, eine Brühe, die konzentrierter ist als normale Rahmenbrühe. Und zum Abendessen, das hatten wir auch schon mal und das war aber auch wirklich ein Traum, wie man dort sagen würde, es gibt nämlich wieder Grammelknödel auf Wildliner Kraut. Und dann muss ich halt gucken, ob es dann vielleicht noch Überraschungssachen gibt, die man vielleicht so rein.
2: Oh. Aber da könntest du doch so ein paar Kroketten oder so, so aus der Tasche zaubern. Ja, ich versuch's mal. Also, ja. warum nicht? Weißt du, wenn die vielleicht noch einen Nudelsalat haben... Ja, so ein kleines, kleines Rinderfilet noch irgendwie vom Vortag. aus oh, der Tasche gezaubert weißt du, hier so. Ich kann es ja schon dem mal, Wetter vielleicht, dass es weißt dass das nicht so auffällt.
0: Eil. Ich kann ja die Nudelsalat dann schon mal ins Auto tun, so mittags. Ja. Ja.
2: Einfach mal, dass das schon mal ein bisschen
0: anzieht. Entschuldigung, <lacht> essen Sie das noch?
2: <lacht> der Deckel, es ist okay, wenn, wenn ich mir das
1: in die Hutablage lege. Wenn
2: der Deckel vom Nudelsalat sich schon so ein bisschen Welt wenn es zischt. <lacht> das, das ist ein Traum. Ein ah, Traum ist das. Ah. Dieses prickelnde Gefühl auf meiner Zunge. Ich weiß nicht, dieser Roman, aber den gibt es noch, ne? Natürlich gibt es den noch. Ich glaube, wir müssen mal so eine, so, eine, so eine Reihenfolge machen, wer bei uns im Podcast jetzt alles nochmal irgendwie auftreten will. Ich habe da ja diverse Na Namen, die irgendwie hier so... Ich hab, habt ihr auch dieses Bild gesehen von diesem James-Webb-Teleskop? Ja. Also... Ne? Da, waren, da waren Namen, äh, da, da schwebten, also ich glaube, äh, Sebastian schwebte da rum und Roman schwebte da rum und Annalena vielleicht, so, 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 so ein Bloggerin-Duo, Bloggerin-Duo schwebte, schwebte da auch rum, ne, mhm. irgendwie was mit Rübchen und,
0: weißt du, und wenn die nicht können, kommt einfach wieder Deus zu
2: der Bademeister, unser Bademeister, unser Bademeister aus Düsseldorf. Ich kann ihn mir schon vorstellen. Er ist auch, er ist auch ein bisschen, bisschen anstrengend, ne? Er fragt immer nach, wann wir aufnehmen und so, ne? Er hat glaube ich Der ein bisschen halt nicht aus. Aus. Er langweilt sich immer
1: beim Baden, ja.
0: wobei. Nie, wahrscheinlich fragst, ob badet er, er nur, wenn er was hört, kann. weißt du?
2: Ja. ja. Das
1: stimmt schon ganz verkrustet wahrscheinlich, weil er jetzt schon so lange nicht mehr baden war.
2: Er kann sich schon gar nicht mehr richtig im Laden bewegen, so. Es knackt immer so.
1: Aber ich glaube, er hört auch unseren Podcast immer so gerne, weil er was mitnehmen kann. Hm. Ne? Was er verschenken Ideen. kann ja. oder sich selber schenken lassen kann. Ich glaube, der Justus ist so einer, der sich gerne auch inspiriert. Ja, aber Justus ist,
2: lässt. steht ja auch manchmal so der ein oder andere Kindergeburtstag ins Haus oder so. ne? Ja. Die 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 nächste Generation ist ja auch schon sehr kulinarisch unterwegs.
1: Ja. Und er ist ja auch immer auf äh, immer im, im Bildungsauftrag und ja. Ich glaube, er liest seinen, seinen Kindern auch gerne abends nochmal. Ähm, eine gute Nacht. Eine, eine gute Nacht Vorspeise.
2: Ja. Du, Daniel, kannst <lacht> du überhaupt, kannst du überhaupt so lesen oder du hast ja wegen deinem einen Auge. Das sieht ja, ja nicht so gut aus. Nee, ja. es
0: sind nur Entfernungen, sind immer schwer abzuschätzen, aber. okay.
2: Ich, ich
1: wollte jetzt mal ganz galant überleiten. F fleißige Hörerinnen Wissens. Falls ihr heute neu und das erste Mal zuhört, am Ende einer jeden Folge gibt es immer noch einen literarischen ein literarisches Betthubfall. Unser äh, guter Daniel ähm, präsentiert ein empfehlenswertes Kochbuch zum Mitschreiben und zum Wünschen oder zum Weiterschenken. Lauschet gespannt.
0: Eins aber noch mal kurz. Wenn wir hier schon so zusammensitzen, wisst ihr eigentlich, warum Seeräuber nur im Kreis fahren? Warum was? Warum Seeräuber nur im Kreis fahren? Nein. Weil sie Piraten.
2: <lacht> oh Mann. Ich habe auch noch einen schlechten. Wenn wir schluss machen wollen. Erinnert mich dran. Es ist ein, es,
0: es ist ein Buch, das, wir, das ich schon mal vorgestellt habe, aber dort in der fleischlichen Variation denn es gibt jetzt seit neuestem ein Buch von einem Londoner-Lokal. Ich glaube, es war London. Ich glaube, es ist London. Es ist nämlich das Barbecue. Und die haben jetzt seit neuestem ein vegetarisches Kochbuch. Und... Nämlich diese Sachen, die es auch in der letzten Zeit bei uns gab, die letzten beiden Wochenenden, das Shawarma, diese Auberginen, dann letzte Woche, das, das Lachmajum mit Lauch und Mohamra und die Nudeln mit, also das war praktisch so eine Pasta alla Nonna mit Auberginen mhm. und frittierten Kapern und Feta und dem Salat aus gegrillten Nektarinen war alles hier raus. Aus dem Berber and Q. On Vegetables von Josh Katz. Ein wahnsinnig gutes, sehr, 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 sehr gutes vegetarisches Kochbuch, weil es eben auch etwas orientalische angehaucht ist, von dem wie Würzung stattfindet, auch unterteilt in eben Sachen, die gegrillt sind, die gebacken werden, die geschmort werden, die man kalt serviert, die suppig sind. Ähm, ein sehr, sehr, vom Aromenprofil ein sehr, 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 sehr gutes Buch. Und ich muss auch sagen, dass wir alles, was wir aus dem Berber Q, jeweils Fleisch und jetzt auch vegetarisch gekocht haben, war alles gut. Es gab nichts, was nicht gut
2: war aus diesem Buch. Klingt also nach einem sehr guten Kochbuch.
0: Ja, ich kann ja auch noch mal ich kann kurz auch noch ich kann ja euch, Sommerlektüre. Ja, ich kann ja auch noch ein bisschen hier mal kurz noch mal ein bisschen anheizen. Wenn ich ein paar Rezepte euch mal so um die Ohren haue, nämlich, nämlich, was das ist, nämlich gegrillten Brokkoli mit gepickelten Zwiebeln, Rosenharissa und Pistazien zum Beispiel. Oder was Gebackenes einem Drei-Käse-Pide mit Ei und Salsa-Werde.
2: Oh, musst du, das müsstest du mir mal schicken,
0: das Rezept. Einem grünen Shakshuka mit, oh, ähm, äh, mit mit ähm, Mangold und Spinat mm. oder einem oder Perlgraupen mit Butternuss, Kürbis, Berberitzen und Safran Aioli. Oh. Jetzt weiß ich gerade, wem
1: ich dieses Buch schenke. Sehr gut. Oder? Das ist wirklich
2: gut.
0: Äh, warte, warte, warte. Ein schönes noch, ein schönes noch. Äh, oh. Wir machen nochmal von vorne. Was war noch ganz schön? Das war noch ganz schön. Wir könnten noch nehmen. Warte, das war auch gut. Äh, nee, nicht das. Warte. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Wir nehmen. Äh, einem. Nehmen wir das. Einem äh, Wildpilz-Kebab.
2: Ich zeige mal schnell das okay. Foto. Heidewitzka. Das ist aber wirklich. Wow. Das sieht gut aus. Was denn? Oh, Nehme ich. Ich das auch. Plus die 32.
0: Das ist sehr schön. Ja.
2: Ja.
1: Gibt's das, äh, gibt's nur in Englisch oder auch auf Deutsch?
0: Es ist Englisch. Aber nicht, sch nicht schwer. It's not, not, not very heavy. Eine Wasser Wassermelonen-Gaspacho mit Avocado. Mm. Watermelon-Gaspacho. Ja, nach
1: einem echten Sommerkracher.
0: Und da ist auch ein Rezept für Mujadara mit drin. Die machen das aber ganz anders, nämlich mit Barbaritz und Kardamom und Pistazien. Mhm. Müssen wir auch mal machen. Sehr schön, Ach, sehr schön. Ich, ich sehr glaube, schön. Das, das landet
1: bei einigen Leuten auf dem Zettel. Ja. Also ich habe es mir notiert. Ja, Na, ich finde es auch gut. Schickst du aber gleich vorsichtig, vorsichtshalber noch mal in die Gruppe. Mach ich.
2: Ist besser für alle, ne?
0: Das war's ja. nicht vergessen.
2: Ja, Freunde. Oh, der äh. Philipp hat sich ausgezogen. Oh, oh, ist er wieder angezogen. Ich bin schon wieder angezogen. Da bin, da ist er wieder hier, ne? Hallo. Ja, Folge 70, Miso, weshalb, warum? möchte mich bei euch bedanken für diese sehr, ja weiß ich nicht, kurze Folge war es glaube ich nicht, aber wir haben auf jeden Fall viele Themen ja. besprochen, wir sind heute auch ein bisschen abgedriftet in die botanischen Gärten sozusagen in Augsburg und bevor ich mich von allen verabschiede, habe ich noch meinen schlechten Witz was sind drei Koala-Bären auf einem Fahrrad die eukalyptischen Reiter <lacht> Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich verabschiede mich bei Jonas und bei Daniel.
0: Tschüss, Laring.
2: Und bei euch, die uns heute zugehört haben. Bye, bye. Tschüssi. Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und lakritze -Milkshake.